0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Hoy tenemos una invitada muy especial que viene de, de una de nuestras casas prácticamente ya, que es de Blackie Books, que es Julia Viejo, eh, que Hola. Ha, saca Hola. <ríe> ha sacado el libro En la celda había una luciérnaga. <ríe> Bienvenida.
1: <ríe> Me he colado antes de tiempo, no, sin, no te preocupes.
0: Esto, esto son cosas del directo, o sea que sin problemas. Antes de nada, para que te conozcan un poquito nuestros oyentes, eh, yo te lo voy a preguntar así a Cholón. Eh, antes de llegar a Blackie, no ¿cómo llegas a la, a la escritura?
1: ¿A la escritura? Pues eh, yo creo que como, como todos, primero llegamos a, a través de la lectura, ¿no? Lectura cuando era pequeña muy compulsiva y... Y más tarde pues un poco más, eh, no sé, más reflexiva, ¿no? Intentando eh, buscar algo más allá que el mero entretenimiento. Eh, y, y también desde la necesidad de expresarme. Yo era una chica bastante callada, no sé, pero no, no mal, ¿no? no con traumas ni nada de eso, sino... Bueno, bastante introvertida y con un mundo interior grande que me hacía entretenerme yo conmigo misma, ¿no? Como digo, en la biografía del libro que, que se puede leer eh, siempre se olvidaban de que estaba ahí porque yo estaba con un libro o con mis legos o lo que sea y, sí. y las, creo que las chicas que hemos sido un poco calladas de pequeñas como que hemos ido guardando cosas y no solo guardando sino observando que al final... Eh, bueno, se van acumulando, se van acumulando y, y tienen que salir por alguna parte. ¿no? Y en este caso ha, han ha salido por la literatura o por los cuentos eh, que empecé a escribir ya hace bastantes años, ¿no? aunque el libro haya salido ahora, pero eh, yo empecé a escribir cuentos hace mucho. Lo que pasa es que al principio no era nada ni, ni publicable ni mucho menos. Eh, pero bueno, ha sido un proceso largo de ir escribiendo, sobre todo, relatos y. Y, y, y hasta aquí, la verdad que nunca pensé que fuera a publicar relatos, para mí era como un entretenimiento y un, una manera de, de explorar, ¿no? Y de, de explorar lo que tenía yo dentro y de, de plasmar lo que observaba. Claro,
0: porque eh, ¿cuáles cuál era qué libros más leías de pequeña, por ejemplo? O sea, yo por ejemplo era muy de Kika Superbruja porque fue mucho de mi generación sí. y en fin, todas empezamos yo creo que más o menos con eso, pero... Sí, sí, como cuál es el libro que más te marcó para decir, me encanta la literatura, me, me, o sea, me, te, que dijiste, esto ha hecho, este libro hizo que, que me encantara leer y que luego me encantara
1: escribir. Debemos ser más o menos de, la, de una generación parecida, porque yo también leía mucho, que casi <risa> y, y sí leía ah, pues sí, muchas de, de los cinco y todo eso le, leía que ha habido mil millones de generaciones que nos hemos criado con, con ellos en los libros de Celia, de Elena Fortun me flipaban también eso de las la, los libros todo de, de internados eh, y de, de niñas eh, como niñas raras o niñas eh, que se portan mal y todo eso se, siempre me ha, me ha flipado, eh, pero yo creo que a la a la vocación literaria llegué quizás a través más de la poesía porque yo desde muy pequeña, mi padre me leía eh, antes de dormir, en vez de cuentos, me leía mucha poesía, desde Gloria Fuertes, que sí que era puramente infantil, eh, pero es que me leía también a Machado y a Lorca y a Rubén Darío, sabes que son sí. poetas que, que son bastante accesibles para niños, depende de lo, lo que escojas, pero, pero sí, es curioso que yo me sé todavía de memoria, muchísimos poemas eh, de estos autores porque los he bebido desde pequeña y hay algo ahí, no sé, algo que me, que me provocaban, eh, que no sabía muy bien lo que era y bueno, luego te das cuenta de que es pues, emoción, ¿no? Como un, una cercanía, una no sé qué, que te, que te despinta algo dentro.
0: Qué guay, qué guay, Joder, es verdad, Joder, mm. que, que te leyera poesía, yo creo que es la primera de las pocas personas que conozco, que, que su padre de pequeña, le, le, o su madre, le leía poesía. O sea, me parece súper curioso, porque es lo que tú dices, que sí, que se puede leer a un niño si lo sabes elegirlo, pero claro, es como. no es lo común, ¿no?
1: No, no, es verdad. Eh, yo en ese momento lo veía como algo súper natural y orgánico y lo comprendía absolutamente, porque ya te digo que no me leía aquí las cosas más eh, sí. oscuras ni. ni complicadas eh, me leía más comprensible para mí y fui creciendo así, con, con eso, con ese bagaje sin darme cuenta y así pues, se despierta también una cierta sensibilidad es, es interesante y luego ya pues, más de mayor ya descubrí eh, pues, Ana María Matute por ejemplo que en el libro se ve mucho su, su influencia porque lo, sí. lo pone de entrada <risa> no, no hay un o sea, es, es bastante evidente, ¿no? Pero sí, fue, fue poco a poco y de manera muy natural.
0: Qué guay. O sea, que también hay una Julia eh, que, se, que, que, que hace poesía.
1: No, 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 la no? verdad es que nunca. Quizás de pequeña sí me gustaba escribir y yo qué sé, a lo mejor lo primero que escribí en vez de eh, cuentos o nada de eso fueron poesías. Pero luego ya más de mayor, no, me, me ha interesado más la prosa, pero obviamente hay una influencia innegable. Eh, de la poesía o de, del lirismo del lenguaje ¿no? Eh, okay. no tanto como en otras autoras que sí que lo impregnan muchísimo en la prosa, en mi caso quizás es más sutil mmm, porque ante nada yo escribo prosa y me encanta mm -hmm. eh, y me encanta la ligereza de, de la prosa también ¿no? y que no, no, no sea oscura y sea muy accesible eh, pero que tenga como ciertas pinceladas de de lírica siempre me ha, me ha interesado mucho y quizás me viene de ahí. Mm. Igual.
0: Digo, a lo mejor tenemos aquí un secreto, una, una julia poeta escondida que todavía no, no. Que no conocemos, pero bueno, oye que... No, que... no, no. Y... De
1: momento no, vamos, no creo que no me atrevería.
0: <risa> Yo te tengo que... Yo tengo que decir que a mí la, la poesía me parece, eh, Ferki, que es mi compañero que no ha podido estar hoy, eh, te pido disculpas, es que tenía un batizo, entonces no ha podido estar. Él, por no ejemplo, escribe poesía y yo siempre le digo, o sea, que me parece un mundo, o sea, o sea para mí es como, <risa> pero no sé, me parece como algo que, que, que es complicado, no complicado, sino que a lo mejor a mí me parece complicado, dijo, porque es, tienes que tener como un, no sé, dijo... Yo le alabo mucho porque digo, tío, es que no yo no podría hacerlo. O sea, yo no podría hacerlo. O sea, me encanta que lo hagas tú, pero yo no podría hacer
1: poesía. Sí, hay que, hay que ser atrevido. Y hay que ser atrevido para escribir sin más y mostrarlo, eh, porque es una, no sé, es como exhibir una parte bastante íntima de uno mismo, aunque aunque no hables en, de ti en, en primera persona, pero en todo lo que escribes, todo, aunque sea lo más fantasioso, eh, hay parte de ti. De hecho, una parte sí. mucho más grande, creo, de la que la gente piensa, ¿no? Cuando yo eh, escribo unos cuentos así medio eh, bueno, imaginarios, no sé qué, es verdad que me los invento, pero realmente son disfraces de otras cosas que, que me pongo para hablar de mí misma o de cosas que, que, me, que me interesan o que me afectan mmm, en mayor o menor medida. Por eso la poesía me parece todavía un paso más de, de exhibición. Claro. <ríe> y me da mucho palo. Mm.
0: Y, y así como ya, como yo, eh, como, como cotilla, eh, poesía no, eh, relato ya sabemos, obviamente, o sea, <ríe> el libro que ha sacado con Plaquis es todo el relato, sí. pero... Eh, ¿Te has animado a escribir, por ejemplo, novela ¿no? o tienes por ahí como eh, un paso más del libro de relatos? En un futuro se puede ver a una Julia que presente una novela, por ejemplo.
1: Sí, 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 eso por supuesto. Todo lo que sea narrativa en prosa eh, lo haré y lo siguiente que saldrá aunque hay que dar tiempo todavía a que viva este libro y a que publiquen otros autores en la editorial, pero lo siguiente que saldrá será una novela, sí. Eh, aún así creo que seré fiel a mi espíritu, que creo que es conciso y corto, así que no será una novela de 600 páginas, pero, pero me interesa, claro, poder centrarme más en, en una historia, explorarla con más detalle, ¿no?
0: Claro, qué guay, qué guay. No, yo, vamos, o sea, yo me ha encantado. Ya te digo en, la, en el libro de la celda había una lucierna, que me ha encantado. O sea, Gracias, te lo, te lo digo. O sea, además <risa> me ha gustado el ritmo, pues eso de que, o sea, que eh, eran, o sea, eran, relatos que me parecían eh, algunos como muy contundentes, o sea, muy contundentes. A ver, la palabra no es contundente, como eh, que tenía ritmo, que no era como 200 relatos como muy pum, y de repente muy como, es que no me, no me estás viendo pero como, y otros más cortos más <risas> rápidos, ¿sabes? Era como que el ritmo estaba muy bien, porque además yo decía joder, pero si es que me he leído 60 páginas del tirón, digo, pero si es que ¿cómo lo he hecho? Sí, es de las
1: que se ha dado empacho.
0: <risas> claro, porque, porque era como, ah, tenía un buen ritmo o sea, a la hora de ordenar los relatos eh, digo, y, y digo, joder, si es que tiene buen ritmo porque no me no me paro en uno más tiempo porque me a lo mejor eh, la historia me, me cueste más de alguna manera. No, uh -huh. es que era como, joder, me hecho, es que es, es, me, está, me está como, venga, boom, 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 Y yo decía, tengo que parar. O sea, si una vez, venga, espérate, me voy a dar cuatro días, porque es que si no me lo voy a hacer,
1: nunca, no quiero. <risa> joder, eso me, me, me encanta saber cómo, cómo lee cada uno, ¿no? Porque hay gente que, al ser... Eh, relatos, pues lo combina con otras lecturas y a lo mejor se lo lee durante dos meses y luego claro. me vienen también otras, otros lectores y lectoras diciéndome que, que se lo han leído en dos sentadas y digo, madre mía, pues tienes que estar de mí hartísimo eh, <risa> porque al final son muchas historias nuevas y con un espíritu similar ¿no? aunque eh, hay mucho eclecticismo y yo mientras lo escribía intentaba no repetirme en los temas o en, en las estructuras, sobre todo porque los relatos dan mucho para jugar con la estructura, pero eh, bueno, al final es un tono similar ¿no? y un tipo de personaje similar. Y no quería que, que se hiciera muy pesado al ser treinta y tantos relatos, pero no. me, alegra, me, alegra, me alegra oír eso. No, no,
0: no, ya te digo que yo ha sido como, pero, o sea, de, empecé a leerlo y es que en la primera, pues eso, en, la primera, en, en el primer rato que, que lo cogí. Dije, pero qué he hecho. Pero, pero no ha pasado aquí, digo, pero, o sea, me gustó que el ritmo o sea, se mantuviera estable como para, para mí quedarme como... Eh, y venga, pues no, pues no pasa nada, otro relato, otro relato, otro relato. Entonces, me, me gustó mucho porque nosotros es verdad que aquí en la plataforma hacemos eh, certámenes de antologías de relatos y tal. Entonces, uh -huh. siempre nos estamos pegando por eh, cómo organizar los relatos, pues por lo mismo, nos gusta, eh, somos muy frikis de esas cosas, y nos gusta que todo tenga como un ritmo muy estable para que nadie diga, joder, pues es que me has puesto un relato, a lo mejor, pues eso, súper denso, súper tal, al lado de un relato, a lo mejor mucho más corto y otro mucho más corto, y de repente me has puesto un otro vez pesado, o sea que vamos siempre como seleccionando muy bien para Qué que... Bueno todo tenga una lectura, ¿no? Muy lineal, eh, que la pues,
1: gente... Eh... No, dime, dime.
0: No, y que me pareció curioso que dije, joder, es que eh, es de valorar, <ríe> yo te lo digo, es de valorar el currazo de decir, vamos a colocar los relatos así, porque a mí me pasó que dije, hostias, o sea, es que
1: de otra manera, a
0: lo mejor si lo hubieran colocado de otra manera, sí que a lo mejor a alguien puede decir, pues lo tengo que dejar un par de días, o mm. tal... Pero está muy bien hecho ese curro. O sea, yo es que es verdad que adoro la editorial Blackie, entonces no tengo ninguna queja, a mí me encanta como curro. Yo, yo también. <ríe> yo
1: también. <ríe> <ríe> eh, pues fíjate que no está muy meditado el orden, salvo los del principio y los del final. Mm. Eh, los del medio, lo único que, que miramos fue que no... No ponerse idos muchos que fueran muy oscuros, eh, o, de, o sea, así de los más catastróficos o apocalípticos, mm. pero no, no te creas, ha sido, fue un poco, bueno, como cayeron, eh, y sí que para mí era importante eh, cómo se arrancaba y cómo se cerraba el libro, ¿no? que, que sin hacer spoiler, si alguien no lo ha leído, pero eh, empieza con una luz pequeñita, y natural, en un espacio muy cerrado, ¿no? como es una celda, como el propio título del libro indica, y termina el libro con, también con otra luz de otro tipo, y en vez de en un espacio cerrado, es en un campo abierto, y para mí es, es importante la circularidad dentro de cada cuento y dentro de la antología, y quería, quería eso, el resto me daba un poquito igual mientras fuera... Como un disco, un poco no, no, no poner todas las baladas juntas eh, o todas las de bailar juntas y, y ya está, y, y que el lector hiciera su propio viaj viaje. Porque luego hay lectores que también eh, está muy bien, que lo leen en el orden que quieran, según les llama la atención los títulos. Y eso claro. es curioso.
0: Yo es, soy incapaz de hacer esas cosas. O sea, yo, ¿Sí? eh, porque tú, ¿qué tipo de lectora eres? O sea, mmm, si tuvieras que definirte como lectora, ¿cómo lo harías?
1: Mm, soy bastante errática, la verdad, como lectora, soy muy de empezar, leo muchos libros a la vez, eh, soy caprichosa, es como, bueno, me apetece de pronto uno que, te, que lleva aquí seis años en mi estantería, eh, pero si no me engancha mucho, pues lo dejo ahí en, en la mesita y empiezo otro porque de pronto he visto una película sobre vampiros y me apetece leer sobre vampiros, por ejemplo, sí. <ríe> o, no sé, porque soy muy dispersa con, y me interesan muchísimos temas, soy muy curiosa, ¿no? Que eso, claro. creo que también se reflejan los relatos, eh, y soy fatal lectora para eso, o sea, imagino que, que, que si un autor me viera, eh, sufriría, en plan, ¿cómo lo, lo dejas aquí a las 100 páginas y lo recuperas? Eh, un mes y medio después, que ya se te ha olvidado el resto. En general, o sea, lo ideal y como más disfruto es leyendo un libro detrás de otro y en el menor tiempo posible, pero no es así, no es así. Claro. La verdad es que me seducen demasiados libros a la vez y, y voy saltando de uno a otro.
0: Mira, yo me, 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 me he sentido muy reflejada, me pasa igual, ¿eh? O sea, yo, eh... Puedo tener tres libros o cuatro abiertos, eh, uno 60 páginas, otro 30, otro 100, pues igual, y voy saltando y de repente veo uno que me gusta más y digo, o, sea, o, o o estoy, me pasa igual, ¿eh? o sea, o me veo una peli de algo tal y digo, tengo un libro que ya me lo leí hace tres años, me lo voy a volver a coger. Ah, yo me, me identifico un poco contigo, ¿eh? no te lo voy a negar, <risa> te estaba escuchando, digo, <risa> creo sí, que sí.
1: Es... Que... Además tenemos tantos libros a nuestra disposición porque yo aparte de todos los que tengo en casa que son un huevo eh, y de mi familia y tal, eh, luego tengo bibliotecas, eh, tengo una a, a un minuto de mi casa y otras dos a cinco minutos y voy rotando de una en otra y es como, pero si tengo libros en casa sin leer, ¿qué hago en la biblioteca? Pero es que dices jo, tengo tanta oferta a mi disposición que, que se me capricha lo que sea y bajo y, y te lo llevas gratis, que la gente, mucha gente no cuenta con las bibliotecas y son un, una joya, desde luego, que, que hay que agradecer. Y también tengo un, un ebook, por ejemplo, que, que claro. es cuando quieres pues te compras cualquier libro online instantáneamente, con lo cual es que es muy fácil. Mm.
0: Es verdad que las bibliotecas ahora con tema pandemia y tal, que estuvieron cerradas, que tal, que no sé qué, es verdad que se han quedado un poco en el, en el olvido, que, o sea, y a mí me pasa eso, ¿eh? es la primera que me pasa, porque eh, a mí la biblioteca, yo no tengo una biblioteca un minuto, ¿eh? pero la tengo más o menos una media hora andando aquí, y es como hace pues cuatro años que no piso una biblioteca y es como lo, lo, lo o sea, lo pienso y digo fatal me parece claro me,
1: hombre pero me digo andando es bastante eh, ya hay que pensárselo más claro es <ríe> eh, que si... mi caso es que las tengo muy muy cerca tengo tres cerca
0: claro cual... es que si yo tuviera tres bibliotecas cerca eh, pues que yo soy, un yo soy un peligro entonces es como eh, me tiraría pues eso, todas las tardes en plan venga me, me cojo este me cojo otro y me voy a este y y sería horroroso y vendría a casa mm. y me echarían de casa eh, porque ya tengo una amenaza de muerte por tener muchos libros, pero pues imagínate si fuera la biblioteca. <ríe> Ya sí, lo,
1: lo bueno de eso es que no, no gastas dinero no como en lo otro ¿no? No, no te da dolor de corazón simplemente coges lo que quieras sin pensar y luego lo devuelves sí sí
0: sí pero vamos que yo ya me falta tener libros en el baño o sea que es que ya te digo o sea yo a mí ya me han amenazado con una expulsión directa no puedes tener tantos y es verdad tarjeta no.
1: amarilla ya no <ríe> <Sí>. <ríe>
0: y te iba a preguntar cómo fue el proceso creativo de en la celda había una luciérnaga Sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezaste? Mm. ¿Tenías relatos? ¿Escribiste otros? O...
1: Claro, cu cuando llegué a Blackie, o, o Blackie a mí, mejor dicho, bueno, no sé, eh, porque fue a través de un concurso de, en la pandemia, ¿no? De los mm. relatos que lanzaron por redes sociales y yo mandé una cosa y fueron ellos los que, a raíz del cuento que mandé, me pidieron más. Si tenía más. Y yo, uff, pues, casualmente tengo aquí alguna cosa. Eh, tenía como una decena de cuentos, más o menos, de del pasado, de 2018, 2019, y, y a partir de, de ahí, un poco cogiendo el espíritu de esos cuentos que había, eh, bueno, que al final tampoco es que lo hiciera de manera consciente, ¿eh? es un espíritu que, que es natural en mí, eh, los temas que trato y la, la voz eh, narrativa que, que hay, pero eso, a partir de, de esos primeros que les gustaron, pues... Eh, yo me, me puse a hacer más. Al principio eh, me puse a escribir más como una posesa solo para demostrarles que podía hacer más, que podía hacer un ¿no? para demostrarles que, eh, que era capaz de, de escribir más de 10 de, de los que les había mandado. En plan, bueno, es mi momento eh, a Saco. Porque además, yo estaba eh, de ERTE, estábamos en pleno confinamiento de, en marzo de 2020. Y con lo cual, bueno. Como no tenía mucho que hacer, tuve esa, esa suerte de poder dedicarme a escribir. Y ahí escribí, en esa primavera, mientras se decidían o no, eh, escribí un montón, como de decir, venga, os tengo que convencer. Eh, yo creo que no, tampoco necesitaban que me volviera loca en ese preciso momento, pero lo hice. Sí. Y ya pues durante todo el año siguiente, eh, con mucha calma, porque jamás me exigieron un número ni una fecha cerrada ni nada de eso como la pandemia iba para largo y habían hecho una pausa en, en, en el calendario de publicaciones sí. y todo eso pues eh, pude permitirme con calma eh, ir escribiendo cuentos ir eh, descartando también algunos que que hacía porque no es todo de color de rosa eh, hay treinta y tantos, pero realmente yo he escrito o he empezado a escribir muchos más en todo este tiempo. Y algunos que no iban a ninguna parte o que no me convencían, se han ido y no pasa nada. Es lo bueno de los cuentos, ¿no? que tampoco inviertes demasiado tiempo en ellos como para que te dé pena descartarlos si, claro. si no entran en, en la terna final. Y fue muy, muy tranquilo, muy divertido, me divertí un montón y natural.
0: ¿Y qué leías? mientras escribías? A lo mejor hay algo que digas, pues este fue el libro que me acompañó durante la escritura o estos son los libros.
1: Mm, intenté, sí, empezar a leer no solo eh, libros de relatos, que también, eh, sino un poco todo lo que sea escritura fragmentaria. Eh, hay, hay un libro de Leila Guerriero que, que son artículos, o sea, son columnas de periódico, eh, pero que me, que me inspiraba mucho, que se llama Teoría de la Gravedad. Eh, y luego, pues sí, libros de cuentos directamente de me hice con bastantes de páginas de espuma, que, que publica eh, cuentos contemporáneos eh, estupendos de Daniel Monedero, de Ángel Zapata y tal. Mm -hmm. eh, también a Mariana Enríquez la, la leí en aquella época... Eh, y sí, todo, o sea, son mm, quizás autores que, que no se relacionarían directamente conmigo en un principio, o, bueno, no lo sé, pero, pero que me inspiraban a la hora de, de escribir. Y también eh, clásicos, o sea, ya, ya me gustaba la literatura clásica, pero mm, creo que, que cuando escribes tienes que beber todavía más, ¿no? Cada vez más. Sí. Y me leí también pues eh, unos cuantos clásicos eh, incluso de um, del siglo XIX y tal, leí El conde de, de Montecristo leía Aldo y cosas sí, sí. pero sí, a, a, aunque esté muy alejado de mí, pero es que está en los clásicos hay algo que, que les hace perdurar y, y que creo que es bueno siempre fijarse en, en, en qué es ese algo
0: Sí, 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 vamos, los clásicos, yo tengo tengo una lista de clásicos pendientes que intento como ir leyéndome un par, o sea, intercalar como lecturas nuevas con clásicos y tal, porque es lo que tú dices, o sea, hay algo, o sea, hay algo que, que les mantiene muy vivos todavía, ¿sabes? En plan, que, que te valen para cualquier momento, o sea, que no, que no están caducos, por decirlo, llamarlo mal, pero es que para mí vivimos en la sociedad de del fast food, hay muchas cosas que, que, sacan, que salen mmm, hoy y mañana ya no valen. En <ríe> o sea, el mundo digital es así. Pero... Claro,
1: claro, por la, la criba del tiempo, que es, es muy importante, qué es lo que perdura y por qué. Y al leer los clásicos te das cuenta, o sea, no, no, no todos los clásicos son mmm, buenos ni me interesan, pero algo, normalmente suelo encontrar algo interesante que. que no sé si me influye a la hora de escribir, o, pero es, yo creo que aunque sea lejanamente o indirectamente, algo deja.
0: Sí, 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 algo, algo tienen. Si no, yo, por ejemplo, porque tu clásico favorito, ¿cuál es? Si tuvieras que elegir uno de lo que te has leído, que digas, este es, vamos... Mmm...
1: Claro, depende de lo que consideremos clásico, de hasta qué año, no sé si hay una definición canónica, pero... Eh, a mí lo que más me gusta son los clásicos del siglo XX de, de Ana María Matute, por ejemplo, mi libro favorito que está citado en, en mi libro que es Luciérnagas de Ana María Matute que es post civil y, y otro clasicazo también de autora que es de un poquito antes es Nada, de Carmela Laforet. Desde luego sí qué guay, qué guay, qué
0: guay. Yo por ejemplo eh... A ver, no, es que no sé si tampoco se le puede, claro, llamar clásico, pero yo eh, eh, mi libro top, que es teatro, que no es narrativa, eh, pero que es el que siempre me acompaña y de hecho tiene un montón de ediciones, es La casa de Bernarda Alba,
1: de Lorca. No, no. Y claro, es que Lorca también, sí, sí. A mí también me, me encanta y, y de hecho también su parte de po poesía, ¿no? Como te he dicho, como la bebí desde pequeña, eh, mucho Lorca, eh, mucho Machado y mucho Rubén Darío, que quizás era mi favorito, eh, sin querer hay algo que, que se va impregnando, sobre todo si lo lees desde tan pequeña, que, que, que lo, hace, lo pone también ahí entre mis favoritos, todos esos poetas. Sí, claro.
0: sí. Yo es que aquí en, en altavoz cultural somos muy, muy de Lorca, o sea, lo llevamos, corre, hmm. corre la, por nuestras venas. Lorca es como nuestro, vamos, o sea, lo tenemos, tenemos un altar, cada uno en su casa, tenemos <risa> muy love con él, es verdad que es como nuestro... Eh, fetiches, como unos fetiches, como vamos, como nuestro no Dios, pero casi está ahí, está ahí sí. rozando, ¿sabes? Aquí somos muy lorquianos y, sí. y a, a, mí, a mí es que me marcó mucho la adolescencia, entonces eh, luego lo descubres ya más mayor en otras cosas, y, pero sí, aquí, aquí somos, somos lorquianos a tope y, y es que, ya te digo, a mí la casa de Bernarda Alba con Alba cuando me lo mandaron al instituto. Ahí me marcó muchísimo, fue como, pero qué es esto, o sea, es el primer libro que he dicho, wow.
1: Sí, sí, yo, yo fui a verlo también, eh, creo que primero lo leí y luego lo vi en el teatro y, y me enamoré de, de esa cosa femenina que no se ve tanto, ¿no? En, en la literatura sí. clásica, eh, porque los autores normalmente, pues, ponen a un protagonista masculino y ya está, pero aquí era un gustazo, la verdad, ver esas relaciones y esas dinámicas tan femeninas y que también plasmaba Lorca.
0: Sí, 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 totalmente. Y quería preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque, claro, yo nosotros conocemos a aquí de lo que publica, pero ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar con ellos, con todo el equipo?
1: Pues fenomenal. Yo es que también era, como te he dicho antes, también me encanta hablar aquí, me encantaba ya desde hace unos cuantos años. Eh, tengo un montón de libros, tengo los ratoncitos y todo que, que tienen de, de la Casa de los Ratones, que es un libro infantil. <risa> tiene unos ratoncitos y como una se llama Julia, pues eh, yo tenía que tenerla, por supuesto. Y con lo cual, pues estar en esta casa, que tanto me ha gustado siempre, es un honor... Y como me han dado tanta libertad, pues es que mi experiencia es, es inmejorable, no sé. Yo sobre todo he trabajado con una eh, editora de mesa que no, no es la jefa editorial, no es la directora de la editorial, digamos, que es, son, es eh, Jan, y, eh, sino que eh, mi editora directa se llama Rebeca, y he trabajado a distancia con ella, claro, porque ella vive en Barcelona. Pero pff, muchísima libertad, comodidad, no sé, y, y todo eso, eso con el proceso de, del texto, ¿no? Ella me, me animaba también a, a explorar nuevos géneros, estructuras, eh, a jugar con los cuentos, eh, me ha tirado también quizás un poco hacia la luz, hacia lo más absurdo, humorístico, porque quizás lo que tenía antes eh, solía tirar más a lo al oscuro, ¿no? Y, y para una editorial como Blackie, que publica bastante humor y cosas así, bastante, no sé, como de, de ligeras o de buen rollo, eh, me animaba a tirar más por ahí, sin perder la parte oscura que tiene muchos cuentos, pero, pero sí, un poco re revolcándonos ahí en, la, en, en el absurdo y en el juego que, que al final es, no sé. Es, es también parte del espíritu de estos cuentos. Y, y muy bien, muy bien. Y luego con la promoción y todo, como es gente que llega desde el medio más independiente tal, hasta el más mainstream de salir en, en el mundo, en el ABC, cosas así. Ay, pues encantada. Mm.
0: Joder, es que tiene yo, vamos, eh, tiene que ser una flipada que de repente te diga, ¿no? La, una de tus editoriales favoritas. ¡Ey! <risa> Queremos ver más, ¿no? Sí,
1: fue un shock, porque además ya estaba en shock. Es que yo creo que me pasé todo 2020 en shock. Porque, <risa> eh, piensa que estábamos recién encerrados, como quien dice. Llevábamos 10 días más o menos de, de confinamiento y ya era un shock para, para la sociedad y para mí en concreto eh, estar en esa situación tan extraña. no Yo creo que entré como en un sueño raro, ahí en 2000, en marzo de 2020 y no sé, no sé si he salido de él porque me empezaron a pasar es, es, esas cosas como lo de que de pronto mmm, Blackie sin comerlo ni beberlo eh, me, me quisiera publicar un libro, además que fue bastante rápido el proceso de, de lectura y de contrato y todas estas cosas, fue muy rápido y, y no me dio tiempo a asimilarlo mucho, encima también fue muy, muy feliz, obviamente, todo lo de la publicación, pero al mismo tiempo también pasaba por, pasé por eh, cosas bastante duras, como perder a mi abuela, por ejemplo, en, en, también en la primavera de 2020, eh, con lo cual estaba, estaba desquiciada absolutamente mi, mi cabeza, no sabía muy bien qué sentir. ¿no? Pero bueno, creo que todo eso se canalizó al final en, en, en la escritura y en los cuentos.
0: Qué guay, qué guay. Oh, es que yo, yo, te, bueno, yo te lo dije en la, en la feria que, que cuando me enteré que es eso que había salido de, de como de un, de un certamen que habían hecho y que de repente tal digo yo a mí me parece como vamos como, como una señal no o sea de como no o sea, me transmite como, como muy buen rollo en plan como que fue todo como una señal sabes que tenías que estar en blanque. ¿no? O sea, para yo para mí es como joder es que uf, <risa> es como como que estabas destinada a publicar con ellos, o sea, por, la, por cómo es la historia, a mí me da esa sensación, en plan de esta, esta sí, mujer tenía que estar ahí.
1: Tiene algo de sí, tiene, sí. <risa> tiene algo como de, de destino, de no sé uh, justo un año antes además en eh, 2019, yo había puesto un tuit muy eh, tonto, pero que, que luego le saqué más eh, punta, que es que vi que habían anunciado Blackie que iban a sacar el libro de Ana María Matute en su versión ah, sí. de eh, las antologías biográficas y tal y, y dije, joder, Blackie se está empeñado en hacer mis sueños de realidad ¿no? porque mi escritora favorita y mi editoría favorita pues yo estaba encantada ¿no? que fueran a sacar el libro de Ana María Matute <ríe> no tenía ni idea de que mm, menos de un año después iba a estar no solo el libro de, de Ana María Matute sino el mío, ahí y es, es, es bonita la historia, sí. Es, eh, fue un, un golpe de suerte eh, precioso, eh, que también me gusta reivindicar que, que no solo, no fue lo único, porque la suerte te tiene que pillar preparada, ¿no? Y, y claro. yo tenía mucho escrito, tenía ya un bagaje de mucha prueba y error, de, de haber escrito cuentos, de, de, de haber escrito también cosas más largas. Y en ese momento no lo tenía comprometido con nadie y llegaron y, y te pues
0: sí eh. que, que detrás de la suerte hay un gran curro o sea, porque también eso es mm -hmm. o sea, esto es así o sea, es suerte o sea es suerte porque o, sea, o destino yo prefiero llamarlo destino no suerte porque suerte es sí. como es destino pero destino con un gran trabajo detrás o sea
1: que... Claro, claro, tú no, no te puedes quedar en casa sin hacer nada esperando a que te llegue el destino o esa mano divina y, y te dé la oportunidad de tu vida. Tienes que estar buscando, buscando esas oportunidades eh, y yo las llevaba buscando tiempo, eh, no es que este sea el primer intento. Yo he intentado publicar antes y me han dicho que no, no me han hecho ni caso o tal. Eh, pero en algún momento, si tiene que llegar, llega. llega. Y, y desde luego tienes que currarte luego para que llegue.
0: Claro, porque esto, a mí ahora con, con esto que has dicho me, me, me viene una pregunta a la cabeza y es cómo ves tú el, el panorama literario actual. En plan, Porque hay un montón de editoriales, hay un montón de, de gente eh, deseando publicar y deseando eh, pues eso, tener un,
1: un bestseller,
0: eh, las ferias de los libros, tal. ¿Cómo lo ves ahora?
1: Yo veo mucha saturación, es verdad, un ritmo frenético de, de novedades eh, y a, a ver, yo señalo sobre todo a los grandes grupos que son los que más contribuyen a ese ritmo frenético, hay que ver eh, cada editorial la responsabilidad que tiene aquí y pues Blackie sin ir más lejos tú ves la cantidad de novedades que saca y es un número bastante sostenible y bastante variado además no es porque esté yo ahí pero... Yo soy, intento ser objetiva con eso, ¿no? Y otras editoriales independientes, eh, lo mismo. Pero no es lo mismo sacar, pues, ocho novedades al año eh, que, que un planeta, que cada sello de planeta... Ya no digo como grupo, sino que cada sello de Penguin te saca, en vez de ocho, pues, 80 novedades sí. al año. Y además la mayoría clonadas de lo que ha triunfado el año pasado o... Sí, cosas así, ¿no? Y creo que ellas son los grandes grupos los que deben plantearse un poco más eh, el ritmo de publicación, ¿no?
0: Claro. A ver, es verdad que yo estoy contigo, que, que a mí, por ejemplo, aquí me gusta mucho porque yo eh, nosotros que llevamos trabajando con ellos creo que ya va a ser dos años. Eh, es como eh, sacan 10, 12... Como mucho, a lo mejor, porque a ver, entre, uh -huh. entre el clásico, los clásicos liberados, las, el, el, de, el de Ana María Matute, que es igual que el de Gloria Fuertes, que además lo estoy visualizando porque es azul, eh, uh -huh. pero no sé si cómo se llama la colección, pero vamos, entre los libros infantiles, tal, o sea, que tiene una gran variedad, que no te saca, pues eso, 50 libros de narrativa, eh, 20 de poesía, eh, ta, o sea, no lo tiene como todo como muy dividido y muy tal y, y pues eso es sostenible y muchas editoriales mucho más pequeñas curran igual. Puedo sacar seis libros al año, puedo sacar ocho libros al año. A mí es verdad que me gusta ese tipo de editoriales porque le da mucha importancia al escritor. O sea, el libro nace, pero el libro se mantiene en el tiempo, que también creo que es muy importante que el libro y el autor se mantienen en el tiempo que no es lo mismo que sacar un libro una semana, a la semana la siguiente otro libro, a la semana la siguiente otro libro, y es como, vale, y los autores. Yo, nosotros, que trabajamos sobre todo con muchos autores, es como, eh, a nosotros nos gusta que los, o sea, que claro, muchas veces hacemos, pues, tu libro salió,
1: si no me equivoco, cuando a principios de este año, ah, los el, el 2 de febrero salió, exactamente. exactamente.
0: Y a, nosotros, y a nosotros nos gusta, por ejemplo, hacer las entrevistas cuando el libro ya no está en auge, no, no, no acaba de salir, sino que ha pasado tiempo, porque nos gusta todo como el, vamos, o sea, eh, al principio, claro, es el boom de, de todo el mundo quiere hablar con el autor, como todo el mundo está el autor arriba, como ya pero yo quiero hablar con el autor cuando haya pasado, cuando el libro ya esté mantenido en, en, en una línea y, y demás, que la que eso lo hace súper genial, en plan está con, o sea, los autores los tratan de manera lineal en plan, os mantiene arriba y os da la importancia que tenéis que tener igual que otras editoriales muy pequeñas como hace como ha dicho tú antes Página de Espuma también hace eso o sea, les gusta darle importancia al libro y al autor y que ese libro y ese autor no se olvide
1: Claro, es que... Eh... En cualquier otra editorial grande que hubiera publicado yo, en ese hipotético caso, hace dos meses que mi libro estaba muerto ya, y no estaba ni en librerías. Te digo, yo he trabajado de librera más de cuatro años en una gran superficie, y, y es que no, es que viene tanto nuevo que hay que quitar de las mesas, que se considera viejo ya algo que tiene dos meses o tres, claro. y, y se devuelve a proveedor, porque es que no cabe. O sea, es que hay un problema de, de espacio de, de las librerías, que es, es evidente. Y, y encima, los grandes grupos, si en vez de mandarte 5 unidades, como puede mandar Plaki, por ejemplo, te mandan 20, pues es que tienes que, que meterlas, esas 20 como sea. Y a la semana siguiente te mandan 20 de otro. Es como, pues, tiene que ser todo lo que entra sale. Claro. Y, y es una pena. Y los libros tienen tres meses de vida, como mucho. Y tengo suerte de que el mío ya tiene cinco y, y todavía vive, ¿no? Ahora voy a presentarlo a Barcelona, por ejemplo. Qué guay. Y, no sé, que, que, que así da gusto. Y obviamente, pues ya después de verano, pues se relajará la cosa. A lo mejor sigo haciendo cosas puntuales, eh, porque hay que dejar espacio a, a, al resto. Pero, pero joder, ella ha vivido más de lo que suele ser la media de, de vida de un libro.
0: sí. Y ya para, para terminar, yo soy la niña de las recomendaciones. Entonces, esta, esta pregunta siempre la hago y cada vez la hago diferente, pero bueno, o sea, es que nunca mezcla igual. Eh, somos de la misma generación que ya lo he mirado, por cierto. Sí, <risa> sí entonces, eh, y además por lo que hemos hablado, tampoco, eh, ten, o sea, yo creo que andamos en el mismo, en el, en el mismo círculo <risa> de muchas cosas. Eh, entonces, Sí, porque de lecturas y tal, o sea, eh, por eso te digo, digo, te iba a decir que me recomendaras, como dos libros, una película y tú, una canción que te haya acompañado estos últimos años o tu canción favorita.
1: Eh, uh, vale, vamos por partes. <risa> dos libros, pero no que sean así recientes.
0: No, eh, dos libros que tú, tú recomiendas siempre o que siempre digas es que, es que todo el mundo debería leer estos dos libros, por ejemplo, o, o los que primero que te vengan a la cabeza, lo que tú quieras.
1: Pues como tampoco está leyendo demasiadas novedades, bueno, algunas sí, ¿no? Eh, pero he estado leyendo libros así más de hace tiempo. Eh, voy a recomendar eh, a Toni Morrison que me leí hace poco Ojos azules. Y, y es una autora, bueno, premio Nobel de Literatura, con lo cual no es que descubra yo nada, pero, pero que me, me alucinó muchísimo su sensibilidad y su crudeza. Eh, y, y luego así de um, español, pues, pues para ser poco original, eh, Luciérnagas de Ana María Matute, que es <risas> quizás un, un libro menos... De lo menos conocido suyo, ¿no? La gente la relaciona más con Olvidado Rey Godú, o cosas así de fantasía que escribió más a, a, al final de su vida, pero tiene unas novelas eh, de lo, en los, escritas en los 50 y tal, ambientadas en la guerra civil eh, de, o de posguerra, buenísimas. O sea, As, Primera Memoria también, eh, que, que recomiendo siempre que pude, cuando era librera también intentaba tirar por ahí, así que fíjate dos, dos libros de hace 70 años o ¿no? por ahí Bueno, bueno,
0: me los mm -hmm. apunto porque es verdad que yo eh, no he leído mis ciérnagas y cuando eh, lo vi en el libro dije, yo creo que es momento o sea, lo tengo apuntado en, en próximas lecturas, pero a tony, a tony morrison si me, no me equivoco, has dicho eh, no le conozco mm -hmm. no le conozco Es, pero una, le
1: nada. es una mujer, eh, aunque se ah. llama Toni Perdón. Sí. Nada, nada, sí, es que es lógico, ¿sí? si esto ni piensas en, en un hombre, eh, era una mujer que murió hace poco tiempo, eh, afroamericana, y, y es increíble cómo, cómo escribe, sí, eso, sobre todo su, su crudeza, ¿no? y son libros escritos en los 60, 70, y impactan mucho hoy, muchos años después.
0: Me recuerda, eh, estoy leyendo un poco de ella, digo, eh, no quiero ser mal pensada, a lo mejor tú lo sabes, te pregunto porque no la, no la conozco, pero no se, no se pondría nombre así como para que en, en los años en los que ella publicó eh, como ocultarse o algo así, no, no,
1: dime que no. Ah, pues, pues puede ser, no, la verdad que no lo sé, ¿Cuál era, si era su nombre real. Eh, es que, pero estoy convencida de que había algo de eso, claro. Eh, es que se
0: llamaba Chloe <risa> Ardelia, <risa> ¿sabes? En plan es como, que es que no tiene no es ni que digas oh, un sí. juego de palabras. Claro, entonces, que era de 1930, entonces ella nació en esa época, y claro, estaba hecho así como un barrido de repente, digo, joder, es que me da la sensación, no la conozco, ¿eh? no lo tendré que, que leer, ahora lo buscaré, pero que me da la sensación como que eh, por la época... ¿Sabes? Que se pusiera un nombre más masculino o un poco, ¿sabes? Para tapar y que la publicaran o que tuviera, o que no, o que no fuera por ella o lo que fuera, ¿sabes? Estas movidas. Estoy, estoy
1: segura, sí, estoy segura de que algo algo de eso tenía, sí, sí, sí.
0: Porque claro, fue premio Pulitzer y premio Nobel, pero ya a finales de. Sí.
1: Hace años, sí. Sí.
0: Qué fuerte, pero claro, yo me lo has dicho, digo, pues era un hombre, pero no, claro, se llama Chloe. O sea que digo, pero claro, me lo he visto, digo, a lo mejor tú lo sabías, digo que a lo mejor hay una historia ahí que como se veía mucho. No no, 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 no
1: sé mucho de su vida, pero me interesa, la verdad, por, por lo que escribe.
0: Qué guay, qué guay. Y me falta eh, película y canción.
1: Vale, pues mira, de película te voy a decir la que he visto, la última que he visto en el cine que es una peli española que se llama Cinco Lobitos y es una preciosidad la verdad que yo fui sin ninguna expectativa pensando que, que quizás no me interesaría mucho el tema porque aparentemente la película habla de maternidad de una madre primeriza ¿no? Con su, que acaba de tener un bebé y es verdad que empieza así Hablando del posparto que tiene de manera hiperrealista y no sé, bastante cruda también, pero la película deriva en, en una oda a la familia y una, un análisis de, de las relaciones familiares, de la carga mental femenina, ¿no? de los roles eh, en las familias, del, no sé, de cómo duplicas un poco la, los errores de tus padres... Y es una peli muy, muy sensible y muy, muy realista. Me emocionó muchísimo. Creo que, que salvo que seas una piedra, eh, es imposible que no emocione. De sí. hecho, en el cine estaba, había gente llorando, pero a mares. <risa> eh, sí. Es muy bonita, muy bonita. Sí.
0: Qué guay, pues me la apunto, ¿eh? porque además está ahora en cines todavía. Digo, lo, lo he buscado, digo, ¿eh? me pillan mm. en el cine al lado de casa. O sea que, pues a lo mejor, mira, este fin de semana. Eh, cae porque, porque pinta o sea, pinta peliculón o sea, sí
1: pinta... sí, sí. y de canciones eh, hace poco se ha reeditado un pequeño disco de un grupo que me gusta mucho español que se llama McEnroe uh -huh. y, y hay una canción que se llama Cerezas que canta el cantante de McEnroe de siempre que es un grupo que tiene ya 20 años eh, pues lo canta con su hija bueno, de hecho, creo que canta sola la, la hija que ya es adolescente, o tiene 20 años o así, y, y eso se llama Cerezas y es muy bonita, muy bonita esa canción. Bueno, es que a mí el, el indie español me gusta mucho, la verdad. Creo que incluso me ha influido también el de, a la hora de, de escribir.
0: O sea, que eh, puede ser que, que mientras escribías estuvieras escuchando eh, indie español, ¿no?
1: Sí, sí, sí. España. De hecho, tengo una, playlist, tengo una playlist en Spotify con el título del libro, En la celda había una luciana. Que, eh, se puede encontrar fácilmente. Que tengo ahí muchas canciones que me inspiraron para escribir los cuentos de manera más o menos directa, pero sí, de, de españolas y, y también muchas extranjeras. ¿no? Phoebe Bridgers, por ejemplo, me encanta. Eh, The National o... Eh, Doctor o Lord, no uh -huh. sé, son cantantes que me, que me gustan mucho. Y si alguien tiene curiosidad, pues se puede meter ahí y buscarla.
0: Ah, qué guay, pues mira, pues me la apunto y, me, y la buscaré y le daré un, un, una escucha. Uh -huh. Pues eh, Julia, muy encantada de tenerla, de tenerte de verdad en el podcast. Ya te lo dije en la feria del libro que nos pudimos ver en persona. Y que me alegro mucho que hayas pasado por aquí y haber podido charlar contigo. De verdad que, que un, un librazo. O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo, o sea a todo el mundo que nos escuche, que vaya a su librería de confianza y que se haga con él si no lo tiene.
1: Y, bueno, habrá muy, muchísima gente que no, que no lo tenga. Pero muchas gracias a ti, de verdad, porque ya no es solo eh, el leerlo, y que te guste tal, sino hacer la labor de recomendarlo de divulgarlo es todo muy importante de verdad no, no hay que dar por sentado ninguna venta porque aunque Blacky parezca una editorial asentadísima y tal que, que lo es eh, pero no deja de ser una editorial independiente eh, y hay que reivindicar nuestro espacio ¿no? de, de todos los, los libros y los autores que estamos ahí no hay que de, dejar eh, que, que, que nos coman terreno, eh, otros grandes grupos y todo eso, que parece que tengo una cruzada contra ellos, que no, no es así, ¿eh? pero bueno, ya te digo, como yo he estado en el otro lado, en, como librera, como editora, tengo bastante conciencia de eso y se agradece mucho cuando un medio eh, pues da voz a editoriales, y autores así eh, independientes y en mi caso, en concreto como autora, emergente también.
0: Pues muchas gracias y de verdad que, que para, para lo que necesites Altavoz es tu casa, si el día de mañana quieres pasar por aquí pues yo que sé, pues a saludar o, o cualquier cosa que tienes, la, bueno que te sientas como en casa, que, que cualquier cosa que necesites estamos aquí <ríe> y Muchas gracias. y te deseamos pues Toda la suerte del mundo, que bueno todavía le queda vida a, a tu libro, o sea eso yo no lo dudo y además por el trabajo que hacerla aquí no dudo que todavía le quede una larga vida a, a tu libro y nada deseando de pues lo que me has dicho de que a lo mejor en un tiempo volvemos a verte en una en otro libro eh, podemos hablar de en el siguiente, o sea que te deseamos desde aquí lo mejor.
1: Muchas gracias, sí, hablaremos, hablaremos.
0: Pues cuando quieras, tienes pase de ir. esto es como el hormiguero, te damos ya el pase de ir para que vengas cuando quieras. Pues, Muchas gracias. Muchísimas gracias, pasa buen día y nos vemos pronto. Muy Chao. bien, adiós.